0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ezen az estén is kezdjük az Isten tiszteletet a 721. dicsérettel, ennek első versét fennállva, majd az összes további versét helyett foglalva énekeljük. A 721. dicséret első verse így kezdődik, Úr Jézus néz le rám. Mm. Ami további segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Így hajtsuk meg fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked ezt a gyönyörű éneket, köszönjük neked ennek a, az éneknek a, a ritmusát, ahogyan folyamatosan benne van valaki egy kérésben, az életének mindenféle helyzetében. Mi is most így vagyunk itt, és szeretnénk, a ránk tekintenél. És tudjuk is, hogy ránk tekintesz. Tudjuk is, hogy te vagy az, aki nyomon kíséred az életünket. Te vagy az, aki hol szánakozva, hol haraggal, hol egyértelmű útmutatással nézel ránk. Kérünk téged, hogy most ezen az Isten tiszteleten hadd tudjunk mi is visszanézni rád, ha találkozzon úgy a tekintetünk, amelyből megértjük a te szándékaidat, és megbátorodunk annak a cselekvésére is. Kérünk téged, hogy csendesíts el bennünket, és beszélgessel a szívünkkel, hogy a mi életünk valóban változzon ettől a találkozástól és mehessünk tovább másként, mint ahogy megérkeztünk. Ámen. Kedves testvérek, ma estére a Márk evangéliumának a tizedik fejezetéből a gazdag ifjú története kerül sorra. Ebben a három napos sorozatban, amelynek azt a címet adtuk, hogy Jézus rájuk tekintett, Ebben a bizonyos iges szakaszban, amit most felolvasok, ez a szófordulat, ez kétszer is szerepel. Tehát Márk 10-17-től 27-ig olvasom Isten igéjét. És mikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, tédre borult előtte, és megkérdezte tőle: Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig így válaszolt neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne őj, ne hogy ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy. Ne csalj, tiszteld atyádat és anyádat. Ő pedig azt mondta neki, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintett, Megkedvelte, őket, megkedvelte őt, és azt mondta neki, egy fogyatkozásod van. Eregyel, add el minden vagyonodat, és ossz a szegények között, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöl, vedd fel a keresztet, és kövess engem. Az pedig elszomorodott a beszéden, és búsan eltávozott, mert nagy vagyonya volt. Jézus pedig körültekintve így szólt a tanítványaihoz, milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába? A tanítványok megdöbbentek az ő beszédén, de Jézus újra megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz a gazdagságban bizakodóknak az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Azok még jobban elképettek, és megrökönyödve így szóltak egymás között hát akkor kicsoda üdvözülhet. Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta, embereknél lehetetlen ez, de az Istennél nem, mert az Istennél minden lehetséges. Kedves testvérek, a három estének ez az összefoglaló mondata, hogy Jézus rájuk tekintett, azért Gondolkodtatott el bennünket, mert hogy így kiemelve talán még nem gondolkodtunk erről, hogy mi mindent látott meg Jézus azokban, akik ott voltak körülötte, vagy akik hozzá mentek, és ilyen módon hogyan szólította meg őket a látás alapján. Meglátta őket, és ebből következett egy megszólítás. És ez a bizonyos mai történet, amelyben, ahogy mondtam, kétszer is szerepel ez a bizonyos rájuk tekintet, vagy rátekintet ige, ez nagyon szépen hozza azt a gondolatsort, hogy mennyire más az, amikor a gazdag ifjúra rátekint, és amikor a tanítványok megrökönyödésére rátekint hogy ez mi mindent hoz elő, és milyen mondatokat, milyen üzenetet hoz elő Jézusból, mit erősít meg, vagy hogyan mozdítja az ő gondolatait, vagy szavait. És nyilván adódik a kérdés, hogy a gazdagi fiúra így tekintett és mondott neki valamit, a tanítványokra rátekintet és mondott nekik valamit, akkor ha ránk tekint, akik itt vagyunk, vajon akkor bennünket hogyan lát és nekünk mit akar mondani? Mi az, ami a saját üzenetünk lesz? Talán az is lehet, hogy nem egy forma lesz ez az üzenet, hanem mindenkinek éppen a következő lépés, amit meg kell tennie. Mit jelent mindaz, amit Jézus ezzel a rátekintéssel szeretne az életünkön változtatni? Nagyon szép ennek az igének a gondolata, hogy a gazdag ifjúra rátekintve megkedvelte őt. Nagyon szép így, hogy Jézus kifejezetten ezt az idegen, de nagyon igyekvő, lelkes, fiatal embert megszereti, megkedveli, és ez ad neki egy olyan bátorságot, hogy elmondja neki azt a titkot, ami, ami a szívében való változásnak a, a titka. Elmondja neki, mert megszereti őt, hogy mit kellene tennie azon túl, amit úgymond kipipált, megtett az életében, amiben azt gondolta, hogy igen, hát én engedelmes vagyok az Isten szavára, és igazából nem lehet túl nagy kifogás ellenem. De valahogy mégis bizottalan volt ebben, ezért ment Jézushoz egy kis igazolásért, egy kis megerősítésért, hogy na, te egy igazi jó gyermek vagy, egy igazi jó ifjú vagy, most már csak az a bizonyságod lehet, hogy te, a mennyországra készülsz. És ehelyett Jézus mond neki egy újabb titkot. Mond neki valamit, ami úgy tűnik, hogy sokkal-sokkal több, mint amit ez az ifjú eddig megtett. Az ifjú ezekben a, a, az élet lehetőségben, a parancsolatok megtartásában, folyamatosan be volt korlátozva, és azt érezte, hogy ha ő ezeket megteszi, ha ezekkel engedelmeskedik, akkor e, valószínűleg tetszeni fog az élete az Istennek, olyannyira, hogy még a mennyországba is bejuthat. És helyett Jézus egy egészen különleges utat ajánl neki, ami, mintha ellent mondana annak, amit ő eddig tett, Egyáltalán nem a parancsolatok betartására bátorítja őt, nem azt mondja neki, hogy akkor minden rendben van, nyugodj meg, hanem valami egészen más cselekvést vár tőle. És ez a cselekvés, ez sokkal-sokkal több, mint ami emberi erőből megtehető lenne. Ezt, amit a gazdagifjútól kér Jézus, vagy amit a ifjúnak mond, hogy ez a következő lépés, ez emberi erőből nem megtehető. Nem, tudja, nem tud lemondani mindarról, amit akár örökölt, akár megszerzett, és amiben valószínűleg kényelmes élete volt. Jézus rátekintett, megkedvelte, elmondott neki egy titkot, de a gazdag ifjú elment. Nem tudta megtenni még csak gondolatban sem, még csak a képzeletében sem tudta megtenni azt, amit Jézus mondott neki. Aztán ott vannak a tanítványok. Jézus rájuk tekint, akik végignézik ezt a jelenetet, végighallgatják az üzenetet, és akkor el is gondolkodnak, mert hogy a gazdag ifjú nem tudta megtenni, hát ők is elgondolkodnak, bár eszükbe jut az is, hogy hát ők azért mindent otthagytak Jézusért, akkor lehet, hogy mégiscsak közelebb van az a mennyország, vagy annak a mennyországnak a biztonsága, hogy elnyerik, hogy ott lehet velük. És akkor, amikor Jézus rájuk tekint, akkor mond valami újabb titkot. És ez a titok, amit Jézus mond, ez... Arról szól, hogy van valami, ami az embereknek lehetetlen, nem fog sikerülni. Nem lehetséges az, hogy az ember bármit elhagyva bejusson a mennyországba. Mert nem a bármi elhagyása a legfontosabb, hanem az, hogy valaki megértse azt, hogy mit jelent Jézus Krisztus követésében élni. A gazdag nem tud lemondani a gazdagságáról. Pontosan azért nem, mert úgy gondolja, hogy neki az jár. Akkor is, ha nem mondja, de így érzi. A tanítványoknak nincs más gazdagsága, csak Jézus elhívása. És mégis lehetetlennek tűnik a mennyországba való bejutás. Hogyan lehetséges ez? Jézus rájuk tekint, és elmondja nekik a titkok. Embereknél lehetetlen, de nem az Istennél. Mert az Istennek minden lehetséges. Hogyan is van ez? Ha ránk tekint, ha rád tekint, vajon mit lát meg? Mit szeret meg? Vagy mit figyelhet meg? Vagy milyen párbeszédbe elegyedhetünk vele? És arra gondoltam, hogy most ez egy bűnbánati előkészítő, az úrvacsorára készülünk. Az urvacsora közösségére, mert hogy egy kicsit előbbre vagyunk, mint akár a gazdagívjó, akár a tanítványok, mert többet tudunk arról a titokról, amit Jézus Krisztus elmondott. Többet tudunk a kegyelem titkáról amelyet még akkor nem értettek. Csak a cselekvésből való üdvösségnek a lehetősége volt meg a törvény betartása által, akár nagy áldozatok hozatalával. Mi ismerhetjük az irgalom a kegyelemnek a lehetőségét, ami nekünk lehetetlen. Mi nem juthatunk be, de kegyelemből. Isten kegyelme elég lehet arra, hogy mégis bejussunk. Ezért nagyon lényeges az a titok, amit nekünk kell meghallani. A kegyelemnek azt a titkát, hogy a mennyországba jutásunk egyetlen lehetősége, ami bűneink bocsánata. Nem a mi tetteinkért való érdem, hanem a bűnök bocsánata. Ezért nagy kérdés, hogy hogyan is állunk a bűneinkkel. A héten volt rá lehetőségem, hogy bizonyos kihagyás után egy olyan virágot jobban megnézzek, amelyik úgy tűnt, hogy nem virágzik annyira, mint amennyire minden évben szokott. És ahogy közelebbről megnéztem, kiderült, hogy egy takácsatka, illetve hát nem is egy, egy egész hadsereg támadta meg, és szinte mindent Ellepett, és az összes virágját előre megette, és úgy tűnt, hogy lehetetlen kiírtani. Mikor már azt gondoltam, hogy minden helyről leszedtem, konkrétan, fizikálisan, kézzel, nem csak lefújtam, mert hogy lényeges volt az érintésnek a, a biztonsága, hogy leszedjem onnan, és akkor azt láttam, hogy még mindig csak kornyadozik. Nem nőnek a virágok. És akkor észrevettem azt, hogy a, azok a csipeszek, amelyekkel föl voltak fogva erre a bizonyos botra, amelyen megtámaszkodott a virág, a csipeszek belseje teli, -teli volt szövedékkel. Ami kívülről nem látszott, az ott volt ezekben a csipeszekben. Kívülről leszedtem mindent, úgy tűnt, hogy a virág élhet tovább, sőt virágozhat, aztán kiderült, hogy sokkal több van, sokkal mélyebben, elrejtetten ott maradt ez az ártó rovar, amelyik megeszi ezt a növényt. És akkor, ahogy lemostam, ahogy kitakarítottam, ahogy a földjét is, és mindent átmostam, arra gondoltam, hogy Valahogy így küzdünk mi a bűneinkkel. Valahol így küzdünk azzal, amit meglátunk, amit észreveszünk, ami nyilvánvalóvá válik, hogy valami olyan rendezetlenség van az életünkben, vagy olyan hajlamaink vannak, amelyek újra meg újra belevisznek bizonyos dolgok cselekvésébe. És akkor próbáljuk ezt javítgatni, tisztogatni. Valamilyen formában hozzálátunk, látunk, hogy hogy az életünk rendbe jöjjön. Megpróbálunk a rossz szokásainkkal valamit kezdeni, felvesszük a küzdelmet, a harcot napról napra, módszereket, különböző lehetőségeket tanulunk, hogy talán most legyőzzük, talán, talán most holnaptól már, már másmilyenek leszünk, majd sikerülni fog. És akkor, és akkor megtisztul az életünk, és végre szabadok leszünk arra, hogy virágozzunk. És akkor kiderül az, hogy sokkal mélyebben vannak ezek a problémák. Nem lehet csak így első látása, vagy amit mi meglátunk az életünkben ilyen úgynevezett simán és egyszerűen letakarítani. Sokkal többre van szükség ahhoz, hogy, hogy ez a bizonyos megtisztulás, ez a bizonyos lehetőség, megnyíljon előttünk, és a mi bűneink bocsánata valóban valaminek a teljes megváltozását jelentse. Hogy valóban ne csak leszokjunk valamiről, hanem szabadon és örömmel tudjunk Jézus Krisztus szolgálatába állni. Azt gondolom, testvérek, hogy amikor Jézus ránk tekint, akkor ő nagyon jól látja a csipeszek alatt lévő dolgokat is. Nagyon jól látja, hogy akarunk-e megszabadulni, hogy mi is látjuk-e ezeket. Merjük-e bevallani, hogy tehetetlenek vagyunk. Merjük-e bevallani, hogy rászorulunk a kegyelmére. Hogy nem tudunk mi mindent megtenni. Vagy ha megteszünk is, újra meg újra erőt vesz rajtunk az, ami már eddig is. És néha már föl is adjuk. És azt gondoljuk, hogy lehetetlen. Lehetetlen, nem fogok megváltozni, ilyen vagyok. Ilyen maradtam, ilyen lettem, ilyennek nevelődtem, így sikerül. És akkor hadd mondjam, testvérek, hogy azért ez az utolsó mondat ez, ez tovább mutat. Mert nem csak arra mutat rá, hogy lehetetlen dolgok vannak, amit nem tudunk megtenni. Nem csak arra mutat rá, hogy valóban nem tudunk megszabadulni. Egyetlen bűnünktől sem. Bármely igyekezettel, bármely normális jó neveléssel nem megy. Ami bűneinktől való szabadulás csak kegyelemből, csak az Úr Jézus érdeméért van. Nem lehet másképp. Nem olyan jó emberek leszünk, akik nem követnek el bűnt, hanem olyan megváltott emberek lehetünk, akiknek szabad a bűntől szabaddá válni. Mert ez az Istennek lehetséges. Amikor Kecskemétre érkeztem, akkor volt egy olyan lelki pásztor itt, aki még emlegette, a régi pástorokat, akiről most a gyülekezeti termünk van elnevezve, és kérdeztem tőle, hogy mondjon már egy olyan mondatot, amit ez a lelkipásztor mondott, ami, ami úgy vezette őt, vagy úgy tanította őt a hídben, ami eligazította abban, hogy akkor hogyan is kell cselekedni, mit kell tenni. És nagyon szép volt ez a mondat, és aztán így, Konkrétan meg is figyelhettem ezt a bizonyos képet, amit elmondott. Azt mondta el, hogy ez a bizonyos lelkipásztor Tó Endre azt mondta egyik igelyhirdetésében, hogy a katica bogár mászik a fűszálon egészen addig, amíg csak tud mászni. De amikor elér a fűszál végére, akkor kitárja a szárnyát és elrepül. És akkor arra gondoltam, hogy testvérek, igen, ez a, ez a kegyelem. Amíg tart a fűszál, addig tudunk rajta mászni. Addig, addig van lehetőségünk a saját magunk erejéből, a saját magunk gondolataiból, megértett üzeneteiből cselekedni, igyekezni, küzdeni. És ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy megtegyük, amit mi tehetünk. De azt is fontos látni, hogy akkor lesznek szárnyaink, ha elhisszük, hogy Isten nekünk többet adott, mint amire mi igyekezni tudunk. Többet adott hit által. Nem csak szembe megyünk a saját természetünkkel, hanem lehetőségünk van arra, hogy túlnőjünk rajta, hogy túlrepüljünk rajta. Kegyelemből. Nem azért, mert mi angyalokká váltunk. Nem azért, mert mi tökéletesek ki lettünk. Nem azért, mert mi ilyen vagy olyan módon legyőztük a saját természetünket, hanem azért mert kegyelemből, hit által van lehetőségünk a lehetetlenre. Jézus Krisztus túl emel a saját mindenféle rabságunkon és nyomorúságunkon. Azt gondolom, testvérek, hogy fontos, hogy mi minnyájan higgyük el, és minnyájan járjunk is ebben a hitben, hogy az Istennek lehetséges, hogy még velünk is tud valamit kezdeni. Hogy még, ami megátalkodott és minden formában újra meg újra visszatérő bűneinkből is, van szabadulás, van megoldás, van út, amelyen lehet járni. Van kegyelem, amelyik felemel. Azt gondolom, hogy ez a titoknak mindenképpen a ma esté üzenetben az egyik legfontosabb része, de utána van a kettős pont. Mindenkinek a saját életére nézve, mi az, testvérem, ami neked lehetetlen? Mi az, amiről úgy gondolod, hogy te már mindent megtettél, és még mindig nem megy? Mi az, amiről azt gondolod, hogy már annyit küzdöttél vele, hogy most már igazán lehetnének eredmények? És úgy kéne oda vinned, úgy lehetne Jézus Krisztus kegyelmét kérned, hogy átemeljen, nem saját erőből, hanem hogy megtapasztalt, hogy kiemel valamiből, amibe beleragadtál. Megnyitja azokat a szárnyaidat, a hit szárnyait, amelyeket nem is láttál eddig, vagy amiről azt gondoltad, hogy neked nincs is, mert lehetetlen. Testvérem, mindannyian gondoljuk végig, mindannyian álljunk oda Jézus Krisztus elé, és kérjük a következő lépést. Kérjük azt, hogy megértsük, hogy mi az, amit föladtunk, amiben belenyugodtunk, mi az, ami újra meg újra minden napunkat métejezi, vagy a kapcsolatainkat, ami miatt, ami természetünk nem változik. Mi az, amiben szükségünk van az ő csodájára? Arra, hogy valami olyan történjen, amit csak ő tud meg, megtenni velünk. És ezért lényeges az, hogy amikor Jézus ránk tekint, és elmondja a titkok kegyelemből, hit által, akkor mi is tekintsünk rá. És ha összekapcsolódik a tekintetünk, akkor lehetségesé válik az, ami eddig lehetetlen volt. Mert az ő tekintetében megláthatjuk magunkat másként. Megláthatjuk azt is, amit elkészített a számunkra. Megláthatjuk azt is, ami az ő ajándéka a számunkra, amit elkészített nekünk. Testvéreim, most... Hajtsuk meg a fejünket, és ki ki a maga szívében, imádságában álljon oda Isten elé, és kérjük, kérjük el azt, amit meg kell bánnunk, meg kell vallanunk, és ami, ami bűnbánatunkkal oda való a megváltó Jézus Krisztus elé, hogy valóban úgy mehessünk tovább, hogy az ő kegyelmét elfogadjuk. Uram, köszönjük neked, hogy te újra meg újra ránk tekintesz. Meghallod, amit mondunk, látod a gondolatainkat is, látod a küzdelmeinket is, látod a sok-sok tehetetlenségünket is, látod hány dologra mondtuk ki, hogy lehetetlen, hogy képtelenség. Bocsáss meg nekünk, bocsáss meg nekünk, hogy... Bár élhetnénk itt által, mégiscsak a saját fűszálainkat járjuk, és újra meg újra eljutunk valaminek a végéig. És bocsáss meg nekünk, hogy annyiféle dologban nem is hívunk téged segítségül, csak kimondjuk, hogy ez lehetetlen. Annyiféle dologban meg se kíséreljük azt, hogy vajon te mit gondolsz erről, mi lenne a te terved, a te szándékod, a te lelked által? Mi lenne a következő lépés? Bocsásd meg, hogy leginkább hitetlenek vagyunk, hogy leginkább magunkra számítunk, néha másokra. És nagyon ritkán kötelezzük el magunkat arra, hogy te rád számítsunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyiszor föladtuk, hogy annyiszor elengedtük ezeket a, a kérdéseket, hogy annyiszor a Te tekinteted után csak elszomorodva továbbmentünk. Hogy olyan sokszor csak a magunk küzdelmét láttuk, és azt, hogy nem bírjuk tovább. Könyörülj rajtunk, Urunk, és enged hogy... Valahogyan másképpen nézzünk rád, ami mindenható Istenünkre, aki még a bűneinkből is ki tudsz hozni, aki még a lehetetlen természetünket is meg tudod változtatni, és aki írgalommal túlemelsz a gyengeségeinken, nyomorúságainkon. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy nem hagytál itt bennünket. Köszönjük, hogy nem csak magunkra számíthatunk. És köszönjük, hogy általad és rajtad keresztül nézhetünk magunkra és másokra is, kegyelemből. Köszönjük, hogy készülhetünk az Úrvacsora közösségére, kérünk áld meg ezt az esténket, éjszakánkat, és enged, hogy. Veled tárgyaljuk végig, amit végig kell tárgyalnunk, és juthassunk döntésre, lépésekre, a szabadulás utáni repülésre, azokra a lehetőségekre, amiket Te akarsz kinyitni nekünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert édes az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben, háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, testvéreim. És hirdetésként csak azt hadd mondjam, hogy holnap mindenhol megterítjük az úrasztalát, a 9-es, 11-es és a 6-os istentiszteleten itt a templomban, és minden más istentiszteleti helyünkön is szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és éljünk ezzel a lehetőséggel. A Záró énekünk pedig a 809. dicséret, a 809. dicséret, Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Mindaz öt versét énekeljük.